1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es José María García y os doy la bienvenida en este feliz 2022 a Generación XI, el podcast nostálgico que saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Saludamos también a nuestros oyentes de Cantabria en Cadena Feeling que un año más nos están escuchando los lunes a las 7 de la tarde. Ya han pasado las uvas, ya hemos pasado un poquito la resaca del fin de año y ya es hora de volver a conectar con la nostalgia, con vuestro podcast favorito que repasa los recuerdos de los 80 y los 90. Aquí seguimos al pie del cañón y deseando mostraros todo lo que os tenemos preparado para este nuevo año en el que seguiremos repasando los mejores recuerdos de nuestra infancia, de cuando éramos chavalines. Y también os presentamos la ocasión de que le mostréis a vuestros hijos, a vuestros nietos, incluso que era aquello que nos gustaba en los 80 y en los 90. Os tenemos preparado un programa muy especial, pero recordamos como siempre que si queréis poneros en contacto con nosotros tenéis a vuestra disposición la dirección de correo generacionxipodcast y nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram, para hacernos peticiones de nuevos temas, para enviarnos mensajes para María Berzal o Orlando Montoro o para mí mismo o para contarnos lo que queráis. Las puertas están abiertas para vosotros, siempre no me enrollo más, vamos a escuchar el sumario que da comienzo al programa de hoy, el programa de esta semana de Generación XY. Arrancaremos el programa de esta semana recordando una de las películas que en los 90 Arnold Schwarzenegger protagonizó, Poli de Guardería, y continuaremos recordando una serie de los 90 que surgió a raíz de un anuncio de lavavajillas, Villa Arriba y Villa Abajo. En la segunda parte del programa La Máquina del Tiempo de María Berzal nos ayudará a elegir a los más guapos y guapas de los 80, Orlando Montoro con su tocata nos hablará de The Cure, y cerraremos el programa con El Cajón de Sastre y el concurso de sintonías. John Kimball lleva cuatro años de investigación para atrapar con las manos en la masa a un tipo llamado Crisp, un criminal que actúa con total impunidad en los bajos fondos de Los Ángeles. Cuando Kimball consigue que una testigo acepte de declarar contra Crisp todo parece a su favor, pero este termina saliendo impune una vez más. La última opción que tiene Kimball es una pista sobre el paradero de la exmujer de Crisp, que ahora es una maestra infantil en Ontario, con una nueva identidad y con su hijo de 6 años. Kimball se traslada hasta allí como esposo de una nueva maestra en sustitución en el jardín de infancia. Sin embargo, a última hora, su compañera cae enferma y Kimball no tendrá más remedio que sustituirla y convertirse a pesar de su reticencia y nula experiencia en el profesor de guardería como muchos de vosotros os habréis imaginado ya en los próximos minutos de Generación XY sí, vamos a hablar de unas de las comedias protagonizadas por Arnold Schwarzenegger Poli de guardería y es que si hay una comedia que se pueda calificar como emblemática en la filmografía de Schwarzenegger... ...es esta, la cinta que hoy nos ocupa, poli de guardería. Hablamos de una película dirigida por Ivan Reitman y hecha totalmente a la medida cómica de Schwarzenegger. El coloso recupera en parte esa personalidad de medio bobalicón, dicho sin mal sentido, no me entendáis mal... ...que también le funcionó en contrapartida con su gigantesco físico en sus comienzos cinematográficos. Me estoy refiriendo a películas como Hércules en Nueva York o Cactus Jack... Poli de guardería se estrenó en Estados Unidos el 21 de diciembre de 1990 con un presupuesto de 15 millones de dólares. Al final, al final terminó amasando más de 200 millones a nivel mundial solo en su paso por los cines. Los dólares no dejarían de llegar a las oficinas de Universal Pictures si seguimos contando las tremendas ganancias por alquiler, ventas de vídeo y televisión. En España la vimos al año siguiente, concretamente se estrenó el 22 de marzo de 1991. Además, esta película ha conocido en los últimos años una re, un remake, una secuela, una, diríamos, explotación tardía o remake creada directamente para su venta en DVD, protagonizada por Dolph Lundgren. Hablamos de una especie de reinterpretación de la primera más que otra cosa. Su título, como no, fue Poli de guardería 2, pero no os recomiendo que perdáis ni un mísero minuto en buscar esta segunda parte porque, creedme, no merece la pena. Poli de guardería fue el segundo intento por parte de Anders Schwarzenegger por distanciarse de las películas puramente de acción para mayores de edad y diversificarse. En el año 88 ya había probado suerte con Los gemelos golpean dos veces, otra comedia filmada por el propio Ivan Reitman. Esta táctica fue algo que en gran parte luego copiarían los demás colosos eh, de películas de acción con mayor o peor fortuna. Algún ejemplo sería, por ejemplo, el tremendo error de Sylvester Stallone por dejarse llevar en este terreno en películas como Alto o Mi Madre Dispara, de la que seguramente hablaremos tarde o temprano aquí en Generación X. La música de poli de guardería corre a cargo del experto en de largometrajes familiares Randy Elderman. El compositor, fiel a su estilo, nos regala unas melodías que encajan de lleno con la historia familiar que presenciamos. Detrás de la fotografía de esta película encontramos a todo un veterano condecorado como Michael Chapman,
0: y los niños tienen pene, las niñas tienen vagina.
1: Nadie duda de que los 90 fueron años muy ajetreados para Aldo Schwarzenegger. En el año 90 tenía varios proyectos por delante, entre ellos la secuela de una de sus famosas películas, estamos hablando de Terminator 2. Tan apretada estaba su agenda que durante un día de descanso, durante el rodaje de poli de guardería, Schwarzenegger tuvo que viajar hasta Los Ángeles para rodar el teaser tráiler de la conocida secuela. Aquí está el señor Kimball que va a ser vuestro nuevo profesor. Ahora vamos a decir todos buenos días, señor Kimball.
2: Buenos días, señor Kimball.
0: Buenos días. Son todos suyos. Le
3: tendré bien vigilado.
0: Hola ¿Qué tal? Estoy muy contento de estar aquí Para empezar Quisiera conoceros mejor ja, 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 ja. Silencio Voy a haceros algunas preguntas Y quiero que me las contestéis enseguida ¿Cuántos habéis nacido aquí, en la historia? Levantad las manos, que se vean.
1: El momento en el que Arnold Schwarzenegger grita ¡Silencio! a boca llena es probablemente una de las escenas más recordadas de esta película. Hay muchas frases que marcaron a... a Poli de guardería, ya que cuando se trabaja con niños en cualquier momento puede surgir una cita para la historia. Recordad aquella famosa frase de Señor Kimball, tengo que ir al lavabo. Pero nos quedamos con una curiosidad que hace referencia al momento en el que el personaje de Schwarzenegger habla en alemán en un claro homenaje a la procedencia austríaca del actor. El personaje dice al llegar a casa «Das macht mich Schinhausen jetzt mit Uthausen", lo que vendría a significar «Esto me molesta como el infierno, ahora estoy en casa». Arnold Schwarzenegger no fue el único propuesto para el papel protagonista de poli de guardería. Otros actores como Bill Murray o Patrick Swayze también sonaron para dar vida al policía infiltrado John Kimball. Otro de los intérpretes que pudo haber protagonizado la cinta fue nada más y nada menos que Danny DeVito, quien además ya había trabajado con Schwarzenegger en más de una ocasión, pero fue descartado rápidamente porque no era lo suficientemente alto para el papel del policía. Polly de Guardería compartió el escenario con otra película mítica de la década de los 80, Los Goonies. La ciudad elegida para rodar el film con Alan Schwarzenegger fue Astoria, en Oregón. No muy lejos de la escuela elemental de la ciudad se encuentra la famosa casa donde vivió Sin Astin en el clásico de aventuras. Seguramente, queridos oyentes, que no habéis podido olvidar en todos estos años que han pasado desde el estreno de Poli de Guardería al inquietante personaje interpretado por Carol Baker. La veterana actriz daba vida a Eleanor Crisp, la imparable madre de Cooler Crisp. Su personaje podría haber sido aún más trascendental si al final se hubiera ejecutado uno de los finales alternativos que se habían escrito para la película, asesinar a John Kimball con un disparo y acabar así con el protagonista de la película.
0: Lleva tu juguete a la alfombra Yo no soy policía, soy una princesa Te he dicho que lleves tu juguete a la alfombra Yo no soy policía, soy una princesa ¡Llévalo a la alfombra! Bueno Muy bien Lo habéis hecho muy bien Ahora vamos a jugar a otro juego. Cuando oigáis dos pitidos, cada uno volverá a poner el juguete en su sitio y volverá a la alfombra. ¿Cuántos pitidos he dicho? ¡Dos! Bien, ¿listos? <risa> ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡A la alfombra!
1: Y una de las mayores sorpresas que cuando te pones a investigar sobre poli de guardería te puedes llevar es conocer quién interpretó al personaje de Nob, de Dominic, al niño protagonista de la historia, al niño que protege a Schwarzenegger. Pues resulta que el personaje de Dominic no estaba interpretado por un actor, sino por dos, por dos hermanos gemelos, Joseph y Christian Kosin. Y es que con la utilización de un par de gemelos para dar vida a un personaje infantil, los productores se ahorraban muchos de los problemas que generaba a nivel laboral, a nivel de derechos, la utilización de niños en las películas. Los hermanos Cosing todavía tuvieron alguna participación en el cine después de dar vida al personaje de Dominic en poli de guardería. Concretamente podemos recordarles en dos películas, en Critters 3 y en la horrorosa comedia de acción Twin Sisters. Y ha llegado la hora de unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación X Dodo Dodot presenta su braga pañal más Mastragón. Dodot doble elástico.
2: Tiene un tejido que
0: es un flotón. Él entra y no sale. Es el Mastragón. Estará sequita por dentro y por fuera. Es el Mastragón.
1: Dodot doble elástico.
0: El los gigantes de Villarriba y los cabezudos de Villabajo empiezan sus fiestas con un gran asado a la hora de fregar los de Villabajo con su lavavajillas de siempre no pueden con la grasa y tienen que dejar la bandeja en remojo y esperar los de Villarriba usan Firey Ultra que al ser hasta cuatro veces más potente que un lavavajillas normal arranca la grasa sin esfuerzo incluso con agua fría y deja la bandeja ultra limpia. los cabezudos de Villabajo se están perdiendo el desfile porque no saben que Firey Ultra es el milagro antigrasa y ahora descubre el nuevo sistema Fairy Ultra para máquinas lavavajillas.
1: En junio de 2021 se cumplieron 100 años del nacimiento de Luis García Berlanga, un centenario que televisiones y también salas de cine aprovecharon para recuperar la figura y la obra de este genial cineasta valenciano, director de joyas del cine español como Bienvenido Mr. Marshall, Calabuc, Plácido, El Verdugo o La Escopeta Nacional. Pero lo que no suele recuperarse en estos homenajes es su aportación a la televisión, menor sin duda. Pero merece la pena recordar que Berlanga debutó en la tele a los 73 años con Villa Arriba y Villa Abajo, serie en la que intentó adaptar su fantástico estilo de comedia coral a la pequeña pantalla. Pero aquella producción, que nació de un anuncio de detergente de lavavajillas, no acabó de cuajar. El debut de Berlanga en la tele no podía haber sido más berlanganiano si me permitís la expresión, queridos oyentes. La idea original de Villarriba y Villabajo nació de un famoso anuncio de televisión de principios de los 90. En este spot se promocionaban las cualidades de un jabón de cocina, el histórico Fairy, en una original historia de dos pueblos que rivalizaban a la hora de limpiar las inmensas paellas de sus respectivas fiestas patronales. Así, mientras que los pueblos que usaban Fairy limpiaban los utensilios de cocina en un santiamén, los de la otra localidad se pasaban Toda la noche de fiesta intentando quitar la grasa de sus cacharros. El encargado de dirigir este anuncio fue el hijo de Berlanga, Luis, quien le comentó al productor de este spot, el asturiano Juan Gona, que la idea del spot podía ser una excelente trama para una telecomedia. Gona cogió la idea al vuelo y le planteó a Luis la posibilidad de que fuese su padre el autor. Gona sabía que con el sí de Berlanga no tendría ningún problema para conseguir incorporar al proyecto a la multinacional propietaria de Firey Procter Gamble. Y claro, está también a la por entonces imbatible y todopoderosa televisión española dirigida en aquellos años por el PSOE por otro valenciano, el periodista Jordi García Candau. Sea porque venía por parte de su hijo o porque realmente el planteamiento de la serie era muy de su línea, el caso es que Berlanga aceptó crear la historia y escribir los guiones, aunque la dirección se la dejó a su hijo. De hecho, además eh, además de su debut en el medio, Villarribe-Villabajo significó la primera y única ocasión en la que Berlanga trabajó a la limón con sus tres hijos. En los guiones participaron Luis, Jorge y José Luis, que también produjo y dirigió, y Carlos fue el compositor de la banda sonora. Con el prestigio de Berlanga y apuntalada por Procter Gamble por un lado y Televisión Española por otra, Villarribe y Villabajo ya nació como uno de los macroproyectos de la que era muy amiga la televisión estatal de aquella época. Es decir, el proyecto partió con un brutal presupuesto de casi 1.400 millones de pesetas y como también le solía pasar a Televisión Española, las previsiones se excedieron con mucho los resultados reales. ¿Y esa quién es?
3: Pablo, que es una veraneanta Don Fidel, un sorbito de moscatel Para pasar emociones
1: sí, Si estas
0: cosas me impresionasen todavía
3: pues, pues para brindar por el pobre marciano El mejor cliente del dragster Brindaremos
2: Ya, ya sé cómo le tratabais aquí
1: Pero, oye, de eso a poner la capilla ardiente ¿eh?
3: ¿Qué quiere? Trini, la viuda, no le deja entrar en casa. Y Perpetua, tampoco le quieren la funeraria. ¿Qué quiere que haga, don Fidel? Me ¿eh? ayuda a saber por qué. Un hombre tan bueno. Mejor para él. Así le cuidamos como hacíamos en vida.
1: Como le hiciste anoche, ¿verdad? ¿Qué importa eso ahora, don Fidel? Respetemos la memoria del difunto.
2: Ay, qué...
1: Yo no he hecho nada malo. Berlanga y de una divertida trama para Villarriba y Villabajo, en la que se desarrollaba la rivalidad entre dos pueblos que, más que vecinos, eran hermanos. Estaban geográficamente juntas, pero pertenecían a autonomías diferentes. Eso sí, compartían tres puntos estratégicos de cualquier pueblo de España. La plaza, la fuente y el bar. Y a partir de aquí se desarrollaba la comedia coral berlanganiana, que protagonizaron Juanjo Puig Corbé, Ana Duato, Carlos Tristancho, Ángel de Andrés, Alfonso Luzón, Kitty Mamber, Fedra Lorente y un jovencísimo Alex Angulo. Como era de esperar, la serie se realizó como si fuera un blockbuster de Hollywood, es decir, la casa por la ventana. Se rodó en formato cine con dos unidades independientes en Colmenar de Oreja en Madrid, que fue invadida durante 14 meses para rodar los 26 episodios de los que costaba la producción. Mucho tiempo sí, pero es que se necesitaron 10 horas de rodaje para cada capítulo. Y los habitantes de Colmenar de Oreja no se quejaron, cobraron 50.000 pesetas de la época por dejar que les pintasen las casas de amarillo o de azul, que eran los colores identificados. ...de la trama de Villa Arriba o Villa Abajo. Cuenta, que una conciencia para que esté tranquila no debe ocultar nada.
3: Pues sí, estuve anoche con él y se fue andando por su propio pie, vivito y coleando. Eso sí, un poco triste porque
2: no había podido. ¿No había podido ¿Qué? No había podido, ya me entiendo ¡Ah, traduzo penis!
3: ¡Ay, qué penis! ¡Ay, sí! ¡Penis sí que me dio mucha penis,
1: pobrecito! Ay, te está preguntando que si no... Ah,
3: ah, no, ¿qué va? No, si ya le he dicho que nada. Pero nada.
2: Y eso era muy raro en él. ¿eh? Extraño. Sí,
3: perdido, no. Extraño. Ay.
2: Muy extraño.
3: ¿Verdad? Porque el tío Marciano que en paz descansé...
1: Y como a veces pasa, ni el dinero, ni los productores, ni el genio de Berlanga pudieron crear una historia, una historia que interesase a la mayoría de la audiencia. Se estrenó el 11 de octubre de 1994 en Prime Time en televisión española, pero solo, entre comillas, solo con una audiencia media de poco más de 4,5 millones de espectadores, casi la mitad de lo que reunió el Sevilla-Betis, por ejemplo, el mismo día. El seguimiento fue decayendo semana tras semana, por lo que la dirección de televisión española, muy preocupada entonces por las audiencias en una incipiente guerra con las televisiones privadas, le dio la puntilla, la relegó a la franja de medianoche, donde ya pasó sin pena ni gloria. Como detalle para los fans de Berlanga, señalamos que el último episodio de la serie, emitido el 27 de junio de 1995, se tituló Villarriba Tombuctú. En 1999, Berlanga estrenó su última película, París Tombuctú. Pese a que no fuera un éxito de audiencia, la serie sí tuvo un reconocimiento en el sector. Así, Juanjo Puig Corbé fue galardonado como el mejor actor con el Fotogramas de Plata, del Premio de la Unión de Actores y el TP de Oro. También fue premiada con el Fotogramas de Plata a la mejor actriz, la joven Ana Duato. Tenía 26 años y estaba a un año de triunfar en Médico de Familia y a 27 años de consagrarse con La Inmortal Cuéntame. Y antes de continuar con la segunda parte de Generación XI, vamos a escuchar unos anuncios nostálgicos.
3: Niña, el detergente para la lavadora. Ayuda, mamá? Perdón. ¿Un paquete tan pequeño para la lavadora? Gracias. Es súper cómodo. Con unas pastillas tengo para cada colada. Con un paquete para varias. Punto Matic. Así de sencillo.
0: Te podías haber enterado antes.
3: Puntomática automática, detergente en pastillas de acción directa.
0: La ingeniería alemana Opel marca la línea a seguir. Opel Cadet. línea de la más avanzada tecnología le conducirá a Opel Kadett.
1: La máquina del tiempo con María Berzal. En tu bolsillo, te
2: persigo, va.
1: Y ya ha llegado la hora de la primera máquina del tiempo de este 2022 en la que vamos a conectar con su conductora, con nuestra querida María Berzal. Hola María. Hola José, feliz año 2022.
3: ¡Yu! ¡Los dos patitos! Uh, <risa> ¿Te has recuperado ya de los excesos de la noche vieja?
1: Sí, sí, sí nada, ya, ya todo superado, pero me parece increíble que estemos ya en 2022. Es, ostras, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y <risa>
3: oye, más joven que nunca y más bella que nunca.
1: Ahí estás, estás viviendo en tu mejor momento. María Berzal alcanza su esplendor en el 2022. Ahí está, estupendo. <ríe>
3: Hombre, claro. Y para, para que no se nos olvide que tenemos que alcanzar el esplendor, vamos a empezar el año hablando de gente guapa de los 80. ¿Qué te parece?
1: Me parece fantástico. Lo hablábamos antes de, eh, antes de, de las vacaciones de Navidad, que vamos a arrancar esta máquina del tiempo en 2022, pues poniendo la cosa calentita, ¿no? Eh, ...subiendo la temperatura de, de nuestro programa...
3: ...y bien de bellezas... ...y hablando de bien de bellezas... ...para que todos nuestros... Eh, ...oyentes... ...pues oye, se pongan contentos... ...se animen... ...tengan así un comienzo del año diciendo... ...oye... Pues, ¿por qué John Travolta y yo
1: no? Pues mira, vamos a contar a nuestros oyentes lo que, lo que vamos a hacer, ¿vale? Hemos preparado eh, nuestro top 10 particular de chicos y chicas guapas de, y guapos, porque en aquella no se hablaba de guapes, eh, en los 80... Y vamos a ir desgranándolo uno por uno. ¿Te parece, María?
3: Me parece perfecto.
1: Pues venga, arranca tú con tu, tu número 10 de Chicos Guapos de los 80.
3: Para mí, uno de los chicos más guapos de los 80 era este que cantaba... ¡Tú para mí él es la estrella!
1: Canta. Era... Este se llamaba Iván, ¿no?
3: Iván, Iván, que era un pedazo de cantante rubio guapísimo... Que Bueno, en aquella época, yo como era una niña, pues no sabía nada más que era muy guapo, muy rubio. y muy yo lo si hubiera visto, seguramente otro gallo me hubiera cantado.
2: Bueno, pues
1: muy interesante. Mira, pues yo te voy a decir que para mí, en el número 10 de las mujeres más guapas de los 80 está Farrah Fawcett. ¿Te acuerdas Ay, de por favor, Farrah Fauce? El este
3: ángel de Charlie. Claro, una de las.
1: Pues sí, era una de los famosos ángeles de Charlie, para mí la, la más guapa de todas, que tenía una sonrisa perfecta y una belleza pues eso, que le hicieron reinar en las pantallas de, de los 80 y también en muchos de los corazones de, de los chavales ¿eh? de, de, de la época.
3: Perdóname, José, sí, sí. que es que, si no lo digo, reviento, para mí no
1: era la más guapa de los ángeles de Charlie, ya está, ya lo he dicho. Bueno, pues para pues, pues, pa tierra la perra, para ti la <risa> pero para mí sí oye pues te cuento que Farrah Fawcett pues todavía después de Los Ángeles de Charlie todavía continuó con su carrera como actriz en los 90 y a principios de los 2000 ¿eh? lo que pasa que la pobre mujer pues no tuvo mucha suerte y lamentablemente pues en el 2009 pues murió a causa de, de un cáncer la, la pobre mujer
3: en el top 9 <risa> de qué me estoy hablando
1: De Rick Asley
3: De Rick Asley Never Gonna Give You Up Que fue un exitazo A finales de los ochenta. En 1987, creo recordar, que esa canción es de 1987. No sé si llegó a nuestro eh, país en el verano del 88, casi me, me, me quiero, lo quiero recordar así. Eh, bueno, Rick Asley, eh, una vez más, después de Iván, Rick Asley, está claro que yo en mi adolescencia no tenía muy claro eh, <risa> qué tipo de hombres debía yo dirigirme. Pero bueno, el caso es que Rick Asley me parecía un tipo muy, muy atractivo. Era un británico así eh, chiquitín. Mm, pelirrojillo, pecoso cantante, compositor, actor locutor de radio, era un auténtico icono pop de los 80 y de los 90, en nuestro país su fama fue digamos un tanto efímera, eh, o al menos para el gran público, sus grandes éxitos fueron este Never Gonna Kick You Up y Together Forever, que aunque en ocasiones se ha rumoreado que era la misma canción, se trata de dos éxitos distintos, Never Gonna Kick You Up y Together Forever, ¿qué ha sido de este muchacho? Pues yo en realidad José, no lo sé, porque sé que sigue en activo, sé que es cantautor y sé que es actor, eh, ha hecho algunos espectáculos en la BBC, pero realmente a nuestro país no han llegado ya muchos de sus de sus trabajos.
1: Mira, te voy a decir quién es mi número 9. A esta no la, no la puedo cantar y claro, como estamos en un podcast, tampoco puedo hacer ningún gesto porque no se entiende. Pero estoy hablando de eh, la intérprete que hizo el cruce de piernas más famoso de la historia del cine. ¿Sabes de quién hablo? Hombre,
3: por favor, Sharon Stone. O ¿Qué? sea, pero no. ¿cómo me la has puesto en el número 8 a Sharon Stone? No. Uy, las 7. ¿Cómo serán las 8? otras 7? Porque Sharon Stone... Ah, el... ¡Madre mía!
1: Ya lo verás. Mira, Sharon Stone, eh, gracias a ese, a ese cruce de piernas, pues se convirtió en la protagonista inmediata de un mito erótico. Y oye, pues eh, una cosa que me sorprendió mucho eh, Investigando un poquito Es que Sharon Stone Ahí donde la tienes Tiene ya 63 tacos la tía eh, o
3: sea, pasa el tiempo para todo no tiene nada, Recuérdalo
1: ya no, no, yo no envejezco, yo no envejezco. Pero, pero lo bueno que de, de Sharon Stone es que eh, a raíz de hacer Instinto Básico, oye, todos sabemos que continuó como actriz, pero fue ganando calidad en, su, en sus papeles y tablas, ¿eh? Incluso ya sabes que llegó hasta nominada al Oscar por casino.
3: ¿Sabes que ya ha contado? Que la engañaron para rodar esa escena, que nunca le dijeron que se vería en sus genitales en la pantalla de, de cine.
1: Cuéntame, María, ¿quién es tu top 8?
3: Pues mi top 8 es ni más ni menos que... Kirk Cameron, ¿te acuerdas típico, de Kirk Cameron?
1: Qué típico y qué previsible, Como os gustaba a todas. Pero este bueno, por favor,
3: de, es de, de, de típico y de previsible nada, es que era para comérselo con esos ojitos verdes, esos riditos que tenía, por favor, cuando salía y en Los problemas crecen, es que yo me lo comía, de verdad. Bueno, nuestros oyentes saben perfectamente de quién estamos hablando, porque si tenían alguna duda, ya se lo contaste tú cuando hablamos claro. de Los problemas crecen. La verdad es que esa serie lo convirtió en todo, bueno, en todo un príncipe azul y un poco en todo lo que en, en todo lo que queríamos las, las chicas, lo que pasa que sí que es verdad que de adulto se ha convertido en un tipo ultra religioso con un discurso mesiánico que, sí. bueno, pues básicamente no, no deja de ofender a todo tipo de, de, de minorías y, y de convertirse en un tipo pues bastante...
1: Pues voy a decirte quién es mi número 8. Y la verdad es que eh, eh, he decidido en mi top 10 meter eh, eh, a bellezas nacionales. Y aquí aparece la... Yo primer. también
3: he metido bellezas nacionales. Ah, de vale, hecho, bueno, mi top había... 1 es una belleza nacional.
1: Vale, ya lo, ya lo veremos. Pues mira, te voy a hablar de una española que en los 80 estaba en su máximo apogeo de popularidad. Porque además, bueno, además de, de tener eh, novios famosos, eh, de salir en eh, muchísimas películas, alguna de calidad dudosa, que ahora comentaremos, pues había salido nada más y nada menos que en el equipo A. ¿Sabes de quién te estoy hablando?
3: Hombre, la que hacía paella, eh, incluso para grandes...
1: Para Spielberg.
3: <risa> para, para grandes directores de cine. <risa> Me imagino que sí, ¿no? Pues sí,
1: estamos hablando de nuestra queridísima Ana García Obregón. Una belleza... Maratilla. Una belleza, siendo un bellezón que lo sigue siendo porque, oye, la que tiene buena genética y buenas cremas y buenos retoques, pues se sigue manteniendo bien, pero en los 80 ya era ya guapísima. Y me refería cuando hablaba de películas, pues alguna película de calidad dudosa, si te acuerdas, ella siempre hablaba de que había participado, nada más y nada menos que con Boderick, en una película que se llamaba Bolero. Y cuéntanos, ¿quién es tu top 7?
3: Pues mira, yo mmm, me asomo con el top 7 a Una belleza patria.
1: Ajá. Y no estoy hablando de alguien que ahora está muy bien,
3: ¿me entiendes? No estoy hablando de alguien que ahora esté
1: muy centrado, ¿me comprendes, no? Si estás Pero
3: cómo era ese Miguel Bosé cuando cantaba Don Diablo se ha escapado y cuando salía ahí en Tocata a mover ese cuerpo con su cuerpo de bailarines nunca mejor dicho lo rubito que era lo flaquito que era incluso cuando se ponía las faldas en las giras rompía moldes pues era un bellezón ese era Miguel Bosé luego ya según según fueron pasando los años y bueno pues se nos fueron acrecentando algunas otras pequeñas locurillas así pues, pues, pues bueno pues a lo mejor se excedió con la pintura de ojos, ¿no?
1: Sí. Demasiado. Pero
3: no me podrás negar que en los 80 Miguel Bosé se merece estar en el top 7 de esta lista.
1: Te voy a decir quién es mi número 7, ¿vale? Venga. Es, eh, es una de las mejores actrices de los 80 y, y guapas por, eh, por definición de la gran pantalla. Michelle Pfeiffer. Qué guapa. Pues sí, y además que tiene que tiene para mí una, una peculiaridad y es que se convirtió en guapa oficial y en actriz aclamada por la crítica al mismo tiempo, cosa que no solía pasar, ¿eh? que normalmente es eh, eso es algo muy machista, primero eh, eran reconocidas por guapas y luego, como ya hemos comentado con Sharon Stone, por ejemplo, desarrollaban su faceta artística y se convertían en grandes actrices, pero Michelle Pfeiffer desde el momento uno fue buena actriz y guapa.
3: Eh, en mi top 6 está también un actor que tuvo una fama bastante desigual eh, lo recordarás, Rob Lowe. y seguro que lo recordarás no tanto por su calidad artística sino aparte de por su belleza por un escándalo en el que se vio envuelto eh, por unas imágenes en las que aparecía teniendo relaciones sexuales con una chica que resultó ser menor de edad y esto sí. la verdad es que dinamitó su carrera durante muchísimos años lo condenaron y esto me ha sorprendido bastante, solamente a 20 horas de servicio a la comunidad eh, pero fue un escándalo que, que truncó bastante su, su carrera, el fenómeno fan lo arrasó y, y bueno, le costó salir adelante, y una curiosidad que te voy a contar, tuvo un idilio con Estefanía de Mónaco. y ah, tú te pues. preguntarás ¿y quién no en los 80?
1: <risa> <risa> no eras nadie, desde luego en los 80 si no habías tenido un idilio con, con Estefanía de Mónaco. mira mi número 6 es otra belleza patria Vale que es a uno de estos mitos eróticos de, del destape, asturiana por de Asturiana de nacimiento, y que durante los 80, pues, eh, además de hacer alguna película de estas del destape, pues también hacía shows en vivo en los que siempre, siempre, siempre terminaba desnuda. ¿A que no sabes quién es?
3: ¿Quién, quién, quién?
1: Susana Estrada.
3: Susana Estrada, lo tenía ahí en la puntita de la lengua. Pues una mujer bien guapa también, la verdad, Susana Estrada, y muy talentosa.
1: Sí, y con la cabeza muy muy, muy bien amueblada, como lo ha demostrado, además, recientemente, no hace mucho todavía, en una entrevista en El País, en la que hacía un repaso sobre su vida, y que recuerdo que la leáis, porque, porque además de hacer ciertos alegatos feministas muy interesantes, se demuestra que tiene la cabeza muy bien amueblada.
3: Vamos con mi número 5, que Ajá. una vez más, pues vuelve a estar en el ranking de hombres por, en los que nunca me debería haber fijado, más que más allá de por su talento. Y este es George Michael. Eh, por favor, ¿cómo podía ser de guapo George Michael?
1: Era guapo, que, sí, era cierto, guapo. No sé
3: si los, bueno, tú lo sabrás. Eh, Sabes que no era británico, era chipriota, ¿Sí? George Michael. Tenía ¿Sí? un nombre impronunciable. Y saltó a la fama en la década de los 80 con un dúo. No sé si lo recordarás, porque esto es muy, muy antiguo. Eh, Guam.
1: Con Guam, eso, Guam, Orlando, Guam. Orlando nos habló de, de Guam hace un tiempito ya.
3: Bueno, lo que te iba a contar, que a finales de los 90, George eh, Michael declaró su orientación eh, sexual, por si alguien pues tenía había alguna, duda. alguna duda. Y bueno, más que nada es que se vio un poco obligado a hacerlo, porque le eh, pillaron... Eh, con un hombre en unos baños públicos, en una cosa que fue un auténtico escándalo. Yo creo que más por la conducta inapropiada del baño público que porque estuviera con un señor o con una señora. Pero, en fin, el caso es que el hombre ya no tuvo más remedio que, que confesar, digamos, entre comillas. Claro,
1: ¿no? efectivamente. Pero
3: bueno, como artista es indiscutible. Vendió más de 80 millones de discos de, del álbum con el que debutó como solista. En el 87, Faith ha vendido hasta la fecha más de 25 millones de copias en todo el mundo. O sea, wow.
1: Nada mal, ¿eh? Pues mira, guam! guam. <ríe> mira, mi número 5 es una era, bueno, es es porque sigue siéndolo una una monada, una belleza increíble, que era una cría de ahí en los 80 cuando se nos metió al agua en un lago azul, no sé si te acuerdas oh,
3: de maravillosa película y qué belleza de mujer la pues verdad.
1: sí, que luego además de que otro de sus grandecitos, con los que de alguna manera volvió a, a la fama en los 90 fue por, eh, por su relación con el, con Andrea Gassi, con el tenista ya bueno, yo es que una cosa que nunca
3: entendí muy bien, porque claro, de repente eran como dos seres de dos universos tan dispares, claro. que decías tú ah, ¿cómo puede
1: ser? <risa> pues sí, cuéntame quién es tu número 4
3: bueno, pues mi número 4 es alguien que han pasado muchos años, pero nunca entenderé muy bien si se llamaba Bon Jovi, John Bon Jovi, bon Jovi John, bon Jovi, John Bon Jovi o quién era Bon Jovi, porque vamos a ver, mira que era guapo John Bon Jovi, pero ¿por qué su banda se llamaba Bon Jovi? ¿Me lo puedes explicar?
1: Pues eso es como si yo tengo una banda y la llamo García. Pues yo es estoy
3: yo, Un lo entendido, vale, bueno pues Bon Jovi, que es un hombre que tiene ya hasta rozando los 60 años. Fue uno uh -huh. de los guapos oficiales, con su melena rubia, siempre sí. ahí como súper, un poco el heavy y el no pues músico, es músico, actor, compositor filántropo, productor disco, gráfico, bueno, en fin eh, una máquina, una belleza de hombre, eh, recuerdo aquellos videoclips en los que salía él con de camperas, sus pantalones vaqueros de desgastados y sus camisetas blancas de tirantes, que yo me iba a comprar como una loca todo <tose> ¿tú lo sí, todas? y yo decía, sin sí, si mi Bon Jovi lleva esta camiseta yo también la puedo llevar Me encantaba, era uno de los que tenía yo
1: empapelando mi cama a Sí, Tú y mi prima María José me acuerdo, vamos, es que le volvía es que le volvía loco loca el Bon Jovi Pues mira, mi número 4 eh, también era cantante bueno, por decirlo de alguna manera ¿Vale? Y, uh, y se hizo famosa por, eh, por un controvertido eh, digamos, escape mamario durante, durante una noche escape vieja escape
3: mamario, por favor escape <risas> mamario, qué barbaridad
1: estoy hablando claramente de Sabrina Salerno hombre, boys, 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 boys. boys. <risas> era la que te comentaba que también fue, fue engañada porque según se contó años después la actuación esta de noche vieja, pues como todas no se grababa bastante antes del día de noche vieja y parece ser que sí que fue un escape, que se le escapó una teta de verdad y ella eh, pidió por favor que no se emitiera, la, se volvió la actuación a volver a grabar y el que era el realizador de aquella gala de Nochevieja, el famoso este Hugo Stuber o Hugo Steven o, Hugo Stuber, le prometió que no iba a emitir el escape mamario y al final pues lo hizo, yo creo que de todas maneras Sabrina le estará muy agradecido, ¿eh? porque, porque si no yo creo que esta mujer, que fue todo un mito erótico en, en los 80, no hubiera pasado a la historia por nada bueno, vamos top 3, vamos ya al tema, tres, al tema Ya
3: lo más grande Y ahora sí que sí, vas a quedarte loco, loquísimo Mi top 3 Este era uno con los que yo me quise casar mucho rato A ver Tom Cruise ¡Chau,
1: Número 3 solo chau. Ostras, ¿a quién tendrás Número entonces tres. de dos o de uno?
3: Número 3 ese, ese Maverick volando por su... <risas> Bueno, yo, perdóname Durante años quise ser Piloto de cazas. Porque yo me iba al cine a ver Top Gun en sesión continua todos los fines de semana. Y se me y, domingo. y yo me veía a mi Maverick colando con sus gafas ray -Ban, su, mm, su moto, su vaquero. Y luego ya cuando se enamora de la instructora Charlie mm, y se besan encima de la moto. Y yo tenía 14 años y tenía todas las hormonas revolucionadas. Y yo quería ser... Charlie, Maverick, Gus, todos quería ser
1: yo. Te voy a contar quién es mi número, mi número, mi top 3, ¿vale? Eh, belleza Patria, española, y que para muchos fue un mito erótico, a pesar de que de alguna manera era bastante controvertido decir que esta persona te ponía. Eh, pero la verdad es que estaba buena como un queso. Y estoy hablando de Vivi Anderson, más conocida posteriormente como Viviana Fernández.
3: Estaba ahí está, buena. Crónica, estaba ahí está. Y todo, está estaba ahí está. Pido.
1: Tenía un cuerpo despampanante, de unas piernas que no sé que debía de medir dos metros y medio. Claro, y ese, ese misterio que envolvía sobre su, su anatomía y, y demás hizo, pues, como te digo, que fue todo un mito erótico en la España de los 80, vamos. A ver, tu número dos. John Travolta. Pero bueno, ¿a quién coño tienes de número uno? Vale, vale. Uh, vas. A
3: <risa> Ese John Travolta, convertido en Danny Zuko, en gris, cuando bailaba. <risa> Sí, quería que quería que se enamoraba de Sandy, de inocente. Yo quería ser Sandy todo el rato para que me cogiera entre sus brazos. Luego también quería ser la novia de Tony Manero, siempre del sábado noche. La verdad es que yo otra vuelta entre el ojito de ese que tenía aquí en la barbilla. Eh, ese pulillo que ponía así cuando bailaba. Es que sí, no bien. me digas que no era un pibón ¿y tuve decir
1: quién es mi, mi, mi número dos, mi top dos que ¿Vale? era la versión anglosajona de Sabrina Saler, ¿no? Eh, ¿Te va sonando? No caes, ¿no? Pues una especie de mocatriz, eh, modelo, cantante y actriz inglesa que saltó a la fama por sus toples en el periódico británico The Sun. Estoy hablando de Samantha Fox.
3: Hombre, la novia de Rafi Camino. La
1: novia de Rafi Camino por ahí.
2: Efectivamente.
1: <risa> la novia de Rafi Camino, eh, como Ana Obregón. Por <risa> cierto, aquí están aquí las, las conexiones la bugna, la bugna. entre mis números. Pues que eso, pues que la verdad es que decía que era cantante, aunque absolutamente nadie recuerda ninguna canción de ella, pero sí que sus escotes tengo que decirte que a los chavales de los 80 nos ponían muchísimo. Y vamos a aquí a destacar por fin tu número uno. Mi número. Ostras.
3: Bertín Osborne. ¡Chan, ¡Chan, chan, 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 Es que yo me quería casar con Bertin Osborne cuando era pequeña, José. <risa> Así en, es la vida.
1: En la vida me podía imaginar que vas a poner, el, bueno, ni siquiera en el top 10, pero mucho menos en el número 1 a Osborne. Por favor, pero tú
3: puedes. Imaginar por un segundo, ponlos al lado, a Bertino Rorio y a John Travolta. No, te re... no, no son prácticamente similares, a mí es que me recordaban muchísimo para mí, eran Bertinos Borne. Yo en a vuelta y el niño que me gustaba de parvulitos, que también era así rubito, con los ojos claros como ellos, eran los, trepto... los tres top de mi infancia con los que me quería casar. <risa> Bertinos Borne, por supuesto, lo más.
1: Pues mira, yo, yo creo que mi top, mi número uno es bastante previsible, porque si te pones a repasar quién he dicho, hay una guapa oficial... De los 80 que falta Y que sí. obviamente va a estar aquí en el, en el número uno Así que no me enrollo más Para decir que para mí la más guapa de los 80 Es Kim Basinger
3: Estoy súper de acuerdo
1: contigo. Vamos, sobre todo a raíz de, de su participación en nueve semanas y media, ¿no? Esta película erótica con Mickey Rourke y, sobre todo, pues que Kim Basinger, como les pasó, como hablamos con Sharon Stone, ha tenido una carrera muy sólida como actriz que incluso se ha visto premiada con un Oscar por participar en Ellie Confidential y era guapa de narices. Oye, pues pues un repaso muy interesante a, a las bellezas masculinas y femeninas de los 80, ¿eh? Cuéntame de qué vamos a hablar la semana que viene.
3: Pues la semana que viene vamos a hablar de las leyendas urbanas de los 80.
1: ¡Anda! Oye, qué tema más interesante, ¿eh?
3: ¿En tu cole había mano negra?
1: <risa> la semana que viene te lo cuento, María. <risa> Un beso.
3: Chao.
2: El Tocata con Orlando Montoro.
1: Ya ha llegado la hora de arrancar los minutos musicales de 2022 saludando a Orlando y su Tocata. Hola Orlando. Hola José. Feliz año 2022 ya, ¿eh? 2022. ¿Qué Madre te parece? ¡Dios mío! ¡Feliz año! ¿Ya te has recuperado de los excesos de la noche vieja? Sí, sí. Ha pasado rápido, ¿no? Ha pasado muy rápido. Seguramente que en tu fiesta de Nochevieja habrán sonado los mejores éxitos musicales de los 80 y de los 90. Y es que me da a mí que no hay fiesta en la que esté nuestro tocata, en la que no controle la música, ¿verdad? Pues lo, intent lo intento. <risa> Eres bastante previsible en eso, bastante previsible. Oye, veníamos hablando con, eh, con María Bertal de los guapos y guapas de los 80. Cuéntanos, ¿quiénes eran tus guapos y guapas favoritos de aquella época?
2: Ay, madre mía, pues no sé, me pillas así despistado. ¿A quién me propones? Bueno, me ha gustado mucho el que ha elegido, el que ha elegido eh, nuestra, nuestra querida María Bertal. Bertinos Borne. Bueno, pues sí, la verdad es que era un, un macizorro. <risa> en los 80 y los 90. <risa> Oye, ¿y Kim Basinger? ¿Te
1: acuerdas de Kim Basinger en... en sí, Kim Basinger es la del bolero, ¿no? ¿no? No, hombre, esa es Boderek.
2: Ah, Boderek. ¿Y Boderek no, no es la que ha ganado? No, hombre. Es, ganado. <risa> es broma, es broma. Sí, sí, claro, ¿cómo no voy a acordar de nueve semanas y media? Sí, sí. Todo un, sí, un, todo, todo un mito. Todo un mito. ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, cuéntanos, Orlando, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de un grupo que fue muy moderno y, y muy posmoderno, vamos, los, los más góticos del momento, de Cure.
1: Ah, pues muy interesante para arrancar los Tocatas de 2022. Pues nada, adelante Orlando Toro con su Tocata y de Cure.
2: La banda británica de Cure, originalmente llamada Easy Cure, se formó en 1976 en Crowley, Inglaterra. De la formación que les llevara a escalar a las más altas cimas del éxito y de la fama, de momento sólo figuraba Robert Smith, como guitarrista, solista, líder y verdadera alma del grupo. Previamente, Robert ya venía de trabajar y cosechar éxitos locales desde 1973 con The Obelis, el estilo tan característico de Robert Smith vistiendo de negro, el maquillaje y pelos estrafalarios, su puesta en escena un poco zombie a lo Walking Dead un poco más teatrera quizás, sumado a sus letras introspectivas y existenciales han hecho que la banda sea asociada fundamentalmente al rock gótico del que son representantes irreemplazables e iconos de lo que suponía ser moderno, posmoderno o lo que tocara en ese momento No obstante tienen momentos muy brillantes también dentro de la música New Wave, más alegre y optimista, con Close to Me o Friday, I'm Love, e incluso Electrónica, en temas como The Walk o Let's Go to Bed. Son reconocidos referentes del rock alternativo de finales de los 80 y en general del denominado post-punk surgido a comienzos de esa misma década. En 1979, The Cure publicó su primer álbum de estudio, Three Imaginary Boys, de clara tendencia post-punk y con tintes sombríos y existencialistas. De hecho, eran el grupo de apoyo de Sioux and the Banshees, verdaderos iconos y cabecillas del movimiento post-punk, para el que Robert Smith hacía doblete diariamente tocando en ambos grupos. La canción, que nos ha servido de entradilla, Boys Don't Cry, saldría en la versión americana del álbum. rápidamente The Cure desarrolló un estilo propio dentro de la corriente del post-punk, una versión más oscura y siniestra, de hecho en inglés denominada Dark Wave, para nosotros rock gótico, del que fueron considerados grupo de culto durante la primera mitad de los años 80, con su trilogía gótica Seventeen Seconds, Faith y Pornography, que sacarían entre 1980 y 1982. La música y la actitud de The Cure se volvieron extremadamente introspectivas. Durante las actuaciones no se atendían las peticiones de temas más antiguos y alegres y en ocasiones Robert Smith abandonaba los conciertos llorando absorbido por el personaje que tenía 21 años pero se sentía realmente viejo, sin fe y con una vida que había perdido todo su sentido y que no tenía mucho sentido continuar, como él mismo expresaría en un arranque que no podía ser efectivamente más gótico. El punto álgido lo tendrían con Pornography, considerado un disco esencial en la carrera de la banda, así como uno de los mejores discos del rock gótico, al que volverían más tarde para cerrar el ciclo con Disintegration y Blood Flowers. Habiéndolo dado todo para los góticos con este disco claramente el género se le quedaba pequeño a nuestro queridísimo de hoy que empezó a buscar, de nuevo, ambientes menos siniestros y un sonido más personal que le identificara personalmente y como grupo más allá de las fronteras góticas Así, surgen sus próximos trabajos Japanese Whispers, The Top y The Head on the Door entre 1983 y 1985 Además, seguiría colaborando con Suks and the Banshees y... Con un tercer grupo, creado entre los dos, el supergrupo The Globe, con el que editó un único trabajo de pop psicodélico, Blue Sunshine. Entre 1986 y 1989, coincidiendo con su momento de más éxito, The Cure se exhibía con su alineación más popular. Robert Smith como vocalista, el bajista Simon Gallup, el guitarrista Porn Thompson, el batería Boris Williams y los teclistas Roger O'Donnell y Lawrence Tollhorst. De esta época y hasta el 93 son Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration y Wish. Disintegration, de 1989, es el álbum de la banda considerado como su obra cumbre, con temas como Love Song, Fascination Street, Pictures of You y Lullaby. Este álbum supone una vuelta a la escena gótica, una evolución del pornografía que musicalmente desborda el género. Wish sale en 1992, con High y Friday I'm in Love mantuvo el éxito y el reconocimiento internacional de nuestro grupo. A partir de aquí, tuvieron unos 90 un poco erráticos, hasta el 2000 que con Blood Flowers, Robert Miss, Smith, con lo poco que le quedaba del grupo, consigue recuperar el sonido que hizo tan famosa The Cure en los 80. Para su composición, Smith volvió a inspirarse en su propia carrera y en sus vivencias, tal cual había hecho años antes con Pornography o Disintegration, para componer unas letras claramente autobiográficas. Pornography, Disintegration y blood Flowers componen la evolución gótica del grupo, pero sus álbumes intermedios y otros que han seguido sacando ya en el siglo XXI rebosan calidad y gusto musical por todos sus poros. Su influencia musical y estética en la movida ochentera es evidente en grupos como Alaska y los, y los Pegamoides o en Parálisis Permanente, pero también en otros grupos españoles como Héroes del Silencio. ...a nivel internacional se los conoce... ...entre los grupos más influyentes... ...dentro del post-punk y el rock alternativo... ...habiendo superado con creces el subgénero gótico... ...se le reconoce la influencia directa... ...sobre grupos como Interpol... ...Mogway, The Rapture o Crystal Castles, ...por citar solo algunos de los más evidentes... ...yo tuve la suerte de verlos con mi amiga el alma Charo... ...en el Wiking Center de Madrid en noviembre de 2016... ...y vuelven de nuevo a Madrid y Barcelona el año que viene, en 2022. Así que tendréis que estar al tanto.
1: El cajón desastre. Y en el cajón desastre de esta semana, ya una vez pasadas las fiestas de fin de año y enfocándonos a lo que viene ahora a los Reyes Magos, últimos días para hacer la carta a los Reyes Magos ochentera y noventera. Lo que os proponemos es un libro de actividades, un cuaderno a la antigua usanza que han lanzado nuestros amigos de Yo fui a EGB. Se llama Yo fui a EGB, el cuaderno de actividades que es muy divertido, os entretendrá y sin duda puede ser uno de los regalos de estos tres Reyes Magos. Corred encargando que todavía llegáis a tiempo. Y en el concurso de sintonías en, la ulti, en el último programa de Generación XI os proponíamos esta que está sonando de fondo y en una manera de hacer un homenaje a nuestra querida Verónica Forqué tristemente fallecida hace unas semanas, ya que esta sintonía se corresponde a una de sus series en televisión española de los 90 Eva y Adán, Agencia Matrimonial habéis sido algunos los que los habéis acertado muy bien porque os sumamos un punto y como siempre digo, la rueda sigue en el concurso de las sintonías de Generación XI, ya sabéis que si queréis sumaros a este concurso a la Champions League de las sintonías, no tenéis más que enviarnos un correo electrónico con la respuesta a la sintonía oculta a nuestro email generaciónxypodcast.com o a través de mensajes privados en nuestros perfiles en Facebook o en Instagram. Bajamos la música y escuchamos la sintonía que os tenemos preparada esta semana. aquí el programa de esta semana de Generación X y el primer programa del año 2022 esperamos de verdad que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros preparándolo y también de todo corazón nuestra querida María Berzal, Orlando Montoro y yo mismo, os deseamos que os traigan mucho los reyes el día 6 de enero, ojo si os habéis portado bien, ¿eh? porque si os habéis portado mal ojalá y os traigan carbón carbón dulce como solía pasar cuando éramos unos críos allá por los 80 de verdad, nos ponemos ya a preparar el programa de la semana que viene y como como siempre os decimos, cargad las pilas, sed felices y nos escuchamos aquí la semana que viene en Generación XI.